0: Muito bem, vamos começar, queridos, com a leitura de um texto. Está. Hebreus, capítulo 12, versículos 5 a 8, vai ser o texto base dessa terceira marca. Você já sabe quais são as marcas, né? Primeira marca é a pregação. Fiel de quê, gente? Não, não resta, fale tudo, ok? Porque pregação fiel do livro do. não sei quem. Não, pregação fiel das. Escritura. Segundo, administração correta dos sacramentos. E terceiro, bíblico da disciplina. Então, o texto diz o quê? Vamos juntos? E estáis esquecidos da exortação, como filhos, filho meu, não menosprezes
1: a correção que vem do Senhor, nem quando por ele porque o Senhor a quem ama
0: e açoita
1: todo filho a quem recebe. É para a disciplina que perseverais. Deus nos trata como filhos. Pois que filho há que o pai não corrige? Mas se estáis em correção, de que todos se têm tornado participantes, nós sois passados e não filhos.
0: Só a leitura desse texto você percebe algumas coisas. Primeiro, percebe que a disciplina é um aspecto bíblico. Segundo, a disciplina é um aspecto bíblico que revela quem são os verdadeiros filhos de Deus. Porque Deus disciplina os seus filhos. Se Ele não te disciplina, é porque você não é filho. O que, é que você é? Bastardo. Né? A disciplina também parece que ela tem um propósito abençoador. O texto fala. Não desmaieis quando você é reprovado, ou seja, quando a disciplina... Está conseguindo ver lá, Marinho? Tá? Quando você é reprovado. E também não menosprezes a correção. Então parece que a disciplina tem um pressuposto abençoador. Não ruim, como muitos de nós imaginamos quando pensamos em disciplina. Então, pensando nessas realidades, querido, do texto bíblico, eu queria que você entendesse que essa marca, a terceira marca, o exercício bíblico da disciplina, é a marca mais negligenciada no contexto atual. Não é verdade? Para para pensar assim comigo. Inúmeras respostas podem ser dadas para essa pergunta. Mas, por que pastores caem? Porque pastores cometem pecados via de regra relacionados à questão sexual ou ao dinheiro. Por quê, gente? Por quê? Claro que um mais espiritual vai dizer é o diabo, né? É, outro vai, outro mais 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 conhecedor da Bíblia, fala, porque é pecador, porque na o pastor não é Deus, né? O pastor peca também. É sem vergonha. Essas respostas todas podem ser aplicáveis, tá, irmão? Mas a questão é o seguinte que eu quero que você tenha uma resposta diferente. Via de regra, pastores caem porque falta disciplina na igreja. É um fato. Como assim, pastor, falta disciplina na igreja? Em muitos casos, quando você vai tratar dessa questão do pastor que caiu em um pecado é, que trouxe uma comoção popular, algo que trouxe um efeito vasto na igreja do Senhor, quando você para para fazer uma averiguação dessa realidade, você vai perceber que na igreja desse pastor não havia um exercício bíblico da disciplina, em algum nível. Ou esse pastor ele era o bispo da sua igreja, ele que mandava em tudo, ou ele tinha um conselho, um corpo de pastores ao lado dele omisso, por quê? Porque ninguém denunciou, ninguém tratou, ninguém levou à frente E sequer o pastor se viu na condição de confessar o seu pecado Porque às vezes a falta da disciplina na igreja é tão, grande, é tão grande Que esse pastor, por achar ou pensar que ele é alguma coisa além Ele não consegue ver se é a si mesmo como alguém que carece dessa disciplina. Pelo contrário, ele vai dizer, um deslize, né? Foi uma fraqueza, sim, uma coisa... Mas já vai passar, eu vou... Já, já, já superei essa fase. Ou seja, ele se, entre aspas, autodisciplina, e acha que tudo está resolvido, mas o que acontece? O que é algo inerente, aí ele vai acontecer de novo, e de novo, e de novo, e de novo, e a mente tende a cauterizar. Enquanto não há um exercício bíblico da disciplina... Os estragos vão só o quê? Desfiando. Você já parou para pensar nisso? Uma das poucas igrejas, irmãos, que tem se dedicado a exercer a disciplina, e eu, quando falo dedicado, porque ela não faz isso de maneira perfeita, é a Igreja Presteriana, a Igreja Presteriana do Brasil, PCA, as igrejas fiéis. Por quê? Eu mandei para os irmãos dois textos ontem, né? São textos amplos, e obviamente que eu não queria que vocês lessem aquilo, não tem como vocês lerem aquilo. Né? É, tentei, né? mas <risos> não leriam, porque sequer pastores conhecem com profundidade aqueles textos. Mas eu mandei para os irmãos dois textos. Um está no manual de ordem, no livro de ordem da PCA, que é a igreja a qual nós estamos arrolados aqui nos Estados Unidos, e o outro é da Igreja Presteira do Brasil, que também diz respeito à disciplina. Veja aqui. Nos seus livros de ordem, existem uma parte, vamos dizer assim, 30% desse livro de ordem, ou 40% desses livros de ordem, dizem respeito a como tratar a disciplina na igreja. Você percebe? Então o que eu queria que você fizesse? Quando você abrisse aquele documento e percebesse que tinha um monte de páginas, e eu acho que você fez isso, tipo, pela mínima curiosidade, nossa, mas o pastor não quer que eu leia isso tudo? Se você pensou isso, o meu objetivo foi alcançado. Por quê? Eu queria chegar para você hoje aqui e dizer o quê. As nossas igrejas, elas têm uma preocupação genuína com a disciplina. Não é algo que não está inscrito em nenhum lugar. Não é algo que nós falamos da boca para fora. Não. Existe uma preocupação genuína. Existem processos. Existem atitudes que têm que ser tomadas a partir do texto da Escritura. E essas igrejas têm se apanhado, e mesmo assim falham. Porque somos pecadores, né irmão? Triste. Mas falham. Mas estamos lutando para exercer aquilo que Cristo nos comissionou. Então, essa marca é indigenciada, por quê? Porque hoje em dia a frase que mais se ouve é qual? Ninguém pode me julgar. Não é isso? É, é só você ver aí uma conversa qualquer na internet entre cristão, gente. Ninguém pode me julgar. Como assim ninguém pode te julgar, meu filho? Uma das colocações mais recentes do nosso amigo Dave, né? nosso amigo Dave foi quando ele foi questionado sobre o comportamento de uma artista, ele disse, o que, que eu tenho a ver com isso? Olha, se a igreja achar que ela não tem nada a ver com o pecado das pessoas, o que, que estamos fazendo aqui? Pensa comigo, o que, que nós vamos fazer aqui? Hã? nós estamos aqui para adorar a Deus. Sim, essa é uma base. Uma, uma base. Tá, pessoal, nós estamos aqui para ver como é tá? Essa é outra base. Mas não é só duas bases. Tem mais bases aí. E uma das bases é o quê? É a evangelização. E aí, quando você pensa na evangelização, como é que você evangeliza sem comportar o pecado? Ou você acha que é a evangelização... Você entrar numa limusine, andar por aí, na orla da praia, gritando, Jesus te ama. Você acha que isso é evangelização? Acho? Você está achando que eu inventei isso, né? Você acha que eu tirei isso daqui lado da orelha, né? Não, isso aconteceu mesmo. Isso aconteceu mesmo. É a nossa amiga Vick Não é a Vic do Rodrigo, né? A nossa amiga Vic, pregadora das das metáforas. Ela já fez isso recentemente. Ela subiu numa limusine e saiu gritando para as pessoas Jesus te ama. Meu Deus. Não é? Isso é evangelização? Como você evangeliza sem dizer arrependei-vos? Como? Só não sendo igreja de Jesus. Só deturpando o ensino da disciplina. Porque a disciplina começa no início da mensagem. Você não começa dizendo Jesus te ama. Você começa dizendo, somos pecadores. E quando você começa a dizer, somos pecadores, você está dizendo automaticamente o quê? Que você é culpado. Que você errou. Que você precisa se arrepender. A disciplina começa com a evangelização. Então veja que nós estamos com um problema sério no nosso contexto. Irmão. E o que o evangélico diz? Com que direito... Você me julga? Afinal, você é pecador como eu? Eu não sei se o Ed já teve essa experiência, né? Mas pode acontecer no conselho, você convocar alguém, a pessoa vai lá, não para ser repreendida, né? Mas ela vai lá para repreender. Né? Aí ela chega lá e fala assim: por que, que vocês estão me julgando? Se vocês são pecadores como eu, ou até fazem coisas piores ainda, joga o pecado na... na mesa ainda, né? É, com que direito? E eu falo para os irmãos e irmãs, é difícil mesmo. Eu acho que uma das coisas mais difíceis que presbíteros possuem como ministério é julgar o pecado dos irmãos. Por quê? Porque nós sabemos que somos pecadores também. Nós sabemos que somos. É por isso que os presbíteros precisam ter maior temor e tremor diante do ministério que lhes foi confiado. Porque essa ideia de aquilo que ele garde no céu, na terra, será ligado do céu. E aquilo que ele na terra, será desligado do céu. Ou, de, ou seja, essa autoridade de tratar com os pecados, foi dada a ele. Então, o fato de eles serem pecadores não isenta da responsabilidade. Eles precisam fazer. Então, jamais teremos um conselho perfeito para julgar os nossos pecados. Porque se assim fosse... A gente podia se ajoelhar diante de todos eles e, e orar a cada um deles, né? E pedir a Deus, para, a Deus, aos nossos deuses presbíteros, para eles nos abençoarem. Mas eles não podem fazer isso. Eles não são deuses, não são, não são santos. Mas precisam julgar o pecado. Conforme o ensino bíblico. Então, essa terrível realidade, irmãos, mostra que quando você não tem disciplina, você tem um problema sério. As igrejas hoje não cuidam da disciplina. As megas igrejas hoje não cuidam da disciplina. E se você não cuida da disciplina na igreja, você está maculando as outras duas marcas. A pregação fiel e o sacramento. Por quê? O sacramentos se a palavra, requer o que de nós? Santidade, pureza. E o que a disciplina faz justamente? Ela quer manter essas realidades. Então, quando ela não acontece... né? você tem um problema. Você pode ter até pregação fiel, você pode ter até os sacramentos, mas se você não exerce a disciplina, parece-nos, pela palavra, que um pouco de fermento leveda toda a massa. É um desafio. Então, nesse sentido, irmãos, quando você avalia a história da igreja, eu sei que você já deve pensado assim, ah os grandes momentos de avivamento da história são marcados pela palavra de Deus, são marcados pelo arrependimento, pela confissão de pecados. São marcados pela disciplina. São marcados pela disciplina. Porque quando você chega lá, você vê o quê? Pessoas sendo tratadas nos seus pecados. Então começa com uma disciplina espiritual do próprio Senhor. E isso vai se tornando uma realidade à medida que a igreja vai vivendo. Porque é necessário manter a pureza da igreja. Se você não trata os pecados da igreja, meu querido irmão, essa igreja fatalmente irá morrer de inanição. Isso é triste. Né? É... Imagina você, você não é um pastor, né? Mas imagina você sentar com alguém que comete um pecado por décadas na igreja e ninguém teve a coragem, a coragem, que é a palavra é essa, coragem de confrontar essa pessoa. Aí depois de dez anos você confronta aquela pessoa Você acabou na igreja, você tem que confrontar aquela pessoa Porque os outros pastores que passaram não confrontaram E o conselho que está com você também não confrontou Veja só como o problema da disciplina é, é sério Você tem um pastor que confronta agora e depois de dez anos Mas por que o conselho não confrontou antes? Porque o pastor, o seu líder, não lhe serviu de exemplo Os presbíteros têm culpa no cartório também, por quê? Porque escalaram. Negligenciar. Negligenciaram. Então essa igreja estava exercendo a disciplina? Não. E o que, que houve? O pecado dessa pessoa vai se tornando cada vez pior. A reputação da igreja foi se tornando cada vez pior. E aí, quando você confronta, você é o pior. <risos> é triste, né? Então isso é muito difícil, irmãos. Como pode haver um avivamento na igreja no nosso tempo, se. A igreja está cada vez mais longe da disciplina bíblica. Como é que pode? Me explica. Qual é o mistério? Não vai estar, irmãos. O que nós podemos ver é oba-oba, festa, pula-pula, sapatinho de fogo, reteté, rete, não sei o que. Dê o nome que você quiser. Mas avivamento mesmo irá vir quando a Bíblia for pregada? Finalmente. Quando os sacramentos forem administrados? corretamente, e quando a, a disciplina for aplicada bíblicamente. Sim. Ah, tem uma igreja, uma irmã uma igreja de Dallas, a,
1: a seu filósofo, é, ele é um dos que é, no exército, se tem, não exerce esse em não alguma, algum, é, aliás, qualquer tipo de pecado, não é tratado igreja Porque ele fala o seguinte, as pessoas já sofrem muito. Hum. Ele tem é que ter uma mensagem para fazer as pessoas se sentirem bem, Entendi. para elas é, se sentirem aceitas por Deus, porque se ele julgar mais peso sobre elas, ele vai estar simplesmente concordando com o diabo. O diabo não faz isso, é verdade. É verdade. <risos> é...
0: Mas veja, mas não é a percepção que muitos um de nós temos né? que a disciplina é um peso, né? mas a disciplina não é um peso. A disciplina remove o peso. Porque o, o pecado, irmãos, é como um, um saco pesado que você carrega. Quanto mais você vive na prática do pecado, mais pesado vai ficando esse saco. E o que, é que a disciplina faz? Processo de disciplina, né? Processo de confronto, de arrependimento, de tratamento e de restauração. O que é, que é isso? O que, é que ele faz? Ele retira o saco, ele remove o saco de você. E você fica o quê? Leve, para poder viver para a glória do Senhor. É o oposto, né? Mas o que você disse, por exemplo, tem pessoas que hoje em dia defendem que a Bíblia tem embasamento para não exercer disciplina. Eu vou dar agora para vocês. É aquela palavra de poder, hein? Bom, segura aí. Eu vou dizer para vocês agora embasamento que é da Bíblia para não exercer disciplina. Isso é errado Estou aqui gravando, isso é errado Mas veja, parábola do joio e do trigo Lembra? O trigo e o joio estão crescendo Vamos retirar o joio Não! Não! Só no dia Veja, não devemos disciplinar O joio Não devemos romper, não devemos cortar Só naquele dia Porque o único que pode julgar É o Senhor Eu vi um amém Não? Ai, ai. Aí você fala assim, mas pastor não pode se aplicar Claro que não, irmão, veja a parábola, ela diz respeito ao reino vindouro. Pelo amor de Deus. Se você lê esse Mateus 13, todo já entender isso. É o reino vindouro. Não está se falando do processo da igreja, enquanto o reino em expansão. Mas reino em conclusão. Jesus está falando, naquele dia, eu vou separar benditos do meu pai e malditos. É isso. Ou seja, será é a disciplina final.
1: Pastor, eu acho que hoje em dia está mais difícil ainda aplicar o contexto bíblico por causa da cultura, né? Pais não corrigem filhos. Então, fica... se na família não existe a prática da disciplina, na igreja muito menos vai existir.
0: É, mas veja que o embasamento da disciplina não é o que acontece na sua casa. O embasamento da disciplina é a Bíblia. Então, aquilo que a Bíblia descreve, você vai exercer na sua casa. E também vai exercer na igreja. Então, o que você apontou é correto, porque a falta de disciplina ela está na igreja, mas ela também está no lar.
1: Culturalmente, né? Há um problema
0: generalizado, né? Diga, Ricardo. É eu ia falar exatamente isso que a gente falou. O, o problema
1: na igreja são as próprias famílias da igreja. O pai e a mãe, a família, é crente até o dia que toca nenhuma da família. Tocou, vira todo mundo bote. E o conselho é que não presta. Então, eu acho que tem que começar a dar consciência família de família começando de cima para baixo. Se você é filho, é de cima para baixo. E quando errar a disciplina vem e quem é filho recebe a disciplina com amor.
0: É. Mas isso é um grande problema. Por isso que nós estamos aqui estudando isso. Porque a gente precisa tirar esse conselho da nossa cabeça. É. É.
1: Mas eu acho que a gente tem esse conceito que você falou da parábola. que a disciplina é por jovem. Uhum. Quando a gente está falando que disciplina, o princípio da disciplina é o amor. Não é? A gente não disciplina para a pessoa sair da igreja, a gente disciplina para ficar na igreja. A, a disciplina é, só, é o amor. Né? Você tem um filho pequeno em casa, você vai disciplinar, aí eu já fui é, interrogada, né? Por que você diz que você, você me ama se você uhum. me aplica a disciplina, né? Me bate. Aí eu expliquei é, que Lê a minha alma corrige o filho.
0: Leia a escritura com ele. Então
1: quando você cria sua dessa maneira. Quando meu filho foi adolescente e foi disciplinado da igreja, vamos supor que o meu filho começa a um pecado e que foi disciplinado, ele já tem essa consciência, essa coisa. Sim, mas a criança que não cresce com a disciplina, se ela for disciplinada por alguém de fora... Gente, eu, então. eu vi um
0: vídeo, eu acho que eu até compartilhei com vocês, mas eu vi um dessa semana de um pai instalando uma televisão. Ah, sim. Gente, não tem lógica. porque O menino pegou o martelo e batia na televisão. Não, ele jogou a TV no chão. É, jogou no chão, ele, fez, ele fez, fez várias vezes e a mãe tipo assim, eu não me lembro os nomes mas é mais ou menos assim eudes eudes não faça isso não faça isso, disse não seja assim gente, e o pai e o pai lá, o menino jogava TV Ildis por que você fez isso? Não faça isso, a menina vai, pega o martelo rebenta a televisão Vem a menina, porque a, a, a irmã está vendo o menino fazer Ela vai lá e faz também Que família é essa, gente? Meu Deus eu, eu, eu percebo isso até na relação Das pessoas com os cachorros Porque quanto mais Indisciplinado é o cachorro Entendeu? Mais, mais ausência de disciplina tem porque é um condicionamento. Não é? Meu Deus do céu, gente. É misericórdia. Se você falou, alguma coisa errada, só
1: coloca ele na casinha, né? O meu cunhado ele bate. Eu bati muito, a minha irmã falou, eu não consigo ver. Aí o cachorro tem uma minha vez. Esse cachorro é o sonho do
0: entregador. Mas veja, irmãos, vamos analisar o que eu falei então. Veja como nós tratamos a disciplina com seriedade. Se você pegar, então, para os textos que eu enviei, PB, você vê que os manuais eles vão prescrever o quê? Depois, se você quiser ler, leia. Mas o que você vai perceber é que você tem uma definição de disciplina. O que é, que é disciplina? Está lá no início. Aponta os tipos de falta. Não tem como você tratar todas as faltas iguais. Cada falta tem vários tipos de falta, vários tipos de pecado, né? a extensão desses pecados. A graduação das penalidades tem que ser proporcional à falta, né? Imagina, se você trata todo mundo com a exclusão da igreja, exclusão da igreja. Eu já peguei o último grau de penalidade por qualquer pecado. Quem ficaria aqui? Quem? Nem o pastor, ele se auto excluiria, né? Ninguém ficaria. Então existem níveis, né? Uma graduação das penalidades. Há um funcionamento de tribunal. O conselho, que é uma parte administrativa da igreja, quando ele vai exercer disciplina, ele se transforma em um tribunal. Na IPB, por exemplo, tem um livro separado só para isso. É como se você saísse da reunião do conselho, entrasse no tribunal, faz tribunal, agora você sai do tribunal e volta para a reunião do conselho. É, por quê? Porque é um negócio muito sério. Entendeu? É muito sério. Então você veja que dentro do tribunal você tem o quê? Aspecto de suspeição. Porque às vezes você pensa assim, nossa, mas o pastor não pode me julgar porque é, ele está envolvido no pecado. Então como é que vai para ele? ele é suspeito. Ele não pode Então o que, que vai acontecer? Se a igreja não tiver um outro pastor, o presbitério vai nomear um pastor para vir aqui para presidir essa reunião. Percebe? Por quê? Porque é sério sério. Todo, todo esse arranjo de testemunhas, processos, é sério. Aí se depois de tudo isso você pensar assim, não, mas essa decisão do conselho não foi bíblica, eu me senti lesado, né? Eu sou a parte fiel às escrituras. Então você tem ainda a opção de quê? Recorrer aos conselhos superiores. Porque se realmente esse conselho for terrível e errado biblicamente, você recorre ao presbitério, e lá no presbitério eles vão jogar o processo. E se o processo realmente estiver errado, o que, é que acontece? Eles restituem você, vamos supor se você foi excluído, né, ou disciplinado, eles restituem a sua comunhão e disciplinam conselho. Né? Percebe? Olha a seriedade. Aqui é só três níveis, mas lá na IPB são cinco Então o seu caso pode chegar até o Supremo Conselho E se todo mundo errar e o Supremo Conselho disser que todo mundo errou Vem disciplinando de, baixo, de cima para baixo Percebe? Irmão? Por quê? Seriedade para tratar com isso né? E aí no final, restauração né? Por quê? Porque é isso que a disciplina visa. Ela é vista o que? A restauração. tudo isso está dentro daqueles dois textos que eu mandei para vocês.
1: Só, gente, Sim. vou aqui, sem falar que a primeira reunião é um reunião, né, Eu gosto mais do inglês. porque não é que você vai chegar na reunião para ser é, disciplinado. Você vai ser orientado, administrado, mas vai ser ouvido.
0: Sim. Porque você tem sempre <risos> o princípio da... Onde é o nome agora? Tem um triplo tripé da justiça, esqueci agora. Mas esse princípio da inocência, né? você tem que provar.
1: Você
0: tem que provar. Hã? Presunção de inocência, sim. É a presunção de inocência devido ao processo legal e tem um terceiro. Nossa igreja tem os três, graças a Deus. Né? Mas veja que se você não tem provas, complicado, hein? Né? Então isso é muito sério. Muito sério mesmo. Então, veja, irmãos, para lembrar então, a primeira é a pregação fiada da escritura, já vimos, já vimos isso aqui também. Então, a aplicação bíblica da disciplina. Então o texto que nós vemos de Hebreus, ele está parafraseando o Provérbios capítulo 3. Então veja que Antigo e Novo Testamento estão referendando a disciplina bíblica. Então aquele texto de Provérbios que fala justamente que o pai disciplina o filho e agora Hebreus repete essa questão, mostra que irmãos, nós não podemos escapar esse princípio elementar das escrituras. A disciplina bíblica. Veja, nós temos o privilégio da palavra e da correção. Para quê? Para o nosso encorajamento e perseverança. Então, Pensando nesse contexto todo, nós poderíamos falar de várias coisas dentro da disciplina bíblica. Mas eu vou também me interar em apenas dois aspectos. Primeiro aspecto, a aplicação bíblica da disciplina visa a correção do pecador. Talvez você diga assim para mim, porque você está dentro do contexto da igreja presteriana. Pastor, isso não é óbvio? Eu espero que sim, mas não é. Há muitas igrejas que tratam a disciplina não como buscar a correção do fator, mas a eliminação de um problema. Igrejas que têm pastores, superpastores, no sentido de eles mandam em tudo, mandam em tudo. Eles são os donos da igreja. Então, essas igrejas neo-episcopais. Neo o que é uma igreja neo-episcopal, né? Essa igreja onde ele é dono. Isso é uma realidade dessa pós-modernidade. Ele é dono da igreja. A família dele é dono da igreja. Tipo assim, se o pastor morrer, a igreja vai ficar com quem? Com os filhos. Pensa, por exemplo, na igreja da Lagoinha. É assim que funciona. Você vê que o pastor, o pai, se aposentou agora. Quem assumiu? O filho. Lagoinha Global. Por quê? A igreja é um patrimônio de família. Ela não é de um corpo de membros. Ela é de uma família. Se você quiser se submeter a isso, fique à vontade. Mas lembre-se, a igreja é da família. Se você perguntar assim, a igreja presbiteriana é de quem? Sem espiritualizar, tá, irmão? Sem espiritualizar. Bom, mas de quem é então? Não, não, sem espiritualizar. <risos> Eu disse sem espiritualizar. Eu não vejo, não vejo
1: nenhuma figura singular que represente
0: a igreja Presidencial. Vejo, mas aí que tal tá o X? De quem que é a Guerra Presidencial? É da igreja Presidencial? É da igreja Presidencial? Ou seja, vamos imaginar aqui que nós temos todos nós que somos membros da United. Né? Ou da IPB? Eu sempre vou trabalhar essas duas realidades, porque o pastor já mencionou essa questão de IPB. Se nós nos tornarmos IPB, você já está sabendo. Né? É. Mas veja, o que, que acontece se nós aqui somos a unária IPB? Vamos supor que eu, 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 vejo to, eu vejo que todos vocês estão em, em adultério. Todos vocês estão em adultério. E então eu vou disciplinar vocês. Mas todos vocês resolvem se rebelar contra o pastor. para não pastor, é o senhor que está errado. Nós é que estamos certo. certos. Falei, ok. Então eu vou fazer o processo. Vamos disciplinar todo mundo. Todo mundo vai ser excluído. E agora? Eu estou lá. Eu, a igreja, a estrutura, tudo lá. Não, nós é que vamos ficar com a igreja. Não, vocês não vão ficar. A igreja não pertence a vocês. Mas ela não pertenceu também, não. Ela pertence à IPD. Então veja que, num caso desse de cisma, a igreja sempre fica com a parte fiel. Sempre a parte fiel. Então se 99%, 99 foi infiel, os 99% vai ter que sair. Entendeu? Por quê? Porque é assim. Ela não pertence a uma pessoa. Ela pertence ao grupo. E esse grupo no Brasil chama Igreja Presidiana do Brasil. E aqui? Presbyterian Church in na America. Pertence ao grupo. É, em termos de patrimônio. né? Agora, em termos de pessoas, é a mesma coisa. Se você foi disciplinado 50% ou 50%, 50% vai ter que sair. Nós não vamos sair daqui. Nós somos uma parte... Fiel. E por que, que nós não vamos sair? Porque tem um texto subscrito por todos. E esse texto é um manual, que diz o quê? Que cabe, tudo tudo pertence à parte fiel. Está ah, lá, bem registrado nos estatutos, manuais e afins. Né? Então isso é muito importante a gente entender. Mas, no caso aqui, a disciplina visa a correção do pecador. Infelizmente, muitas pessoas usam a disciplina para quê? Para livrar-se de um problema. É isso que eu estava falando. Então, esses pastores dessas igrejas neo-episcopais, o que, que eles veem? Se eles têm um problema, eles disciplinam. Qual é o problema? Imagina o seguinte. Imagine que. Vamos imaginar Eudes, né? Que Eudes já está na. O
1: Ildes já quebrou
0: a TV. O já está quase cometendo um pecado imperdoável. O Eudes então. Ele é um, é um presidente aqui da igreja Está envolvido em tudo Mas eu, é Eudes, ele, ele se opõe a mim se opõe a mim Ele se opõe a mim Natural, tem mais base para isso do que tudo Mas, o que, que eu faço? Se eu vejo que Eudes tem proeminência, o que, que eu faço? O que, que você é, Eudes? Eu sou secretário do conselho Então lá na reunião do conselho, o que, que eu já faço? Não, acho que Eudes já trabalhou bastante Já conversa com um o dois, três aqui Vamos tirar o vamos botar aqui o fulano. Aí eu consigo isso. Aí isso eu já tiro o Eudes, Aí vai ter eleição de presbítero, eu crio alguma situação para o Eudes não concorrer. Eu tento o quê? Tirar o Eudes. Tirar o Eudes. Isso dentro do sistema presteriano. Né? Aí eu vou e tal, e vejo que o Eudes está lá na, na comissão de recepção. Eu falei, não. O Eudes é muito sério para isso, gente. Vamos botar aqui alguém mais simpático. Vamos botar a Maísa. Né? Maísa, Maísa está recém na igreja e tal. É mais, se eu conversar com a Maísa, mas não, eu quero sim, tal, ela entra assim de coração, ela nem sabe que eu estou tirando o Willis com malignidade no meu coração. É. Isso no sistema presiteriano. É possível? É, Mas para eu realizar isso, é um trabalho grandioso. Agora vamos imaginar essa igreja é minha. Essa igreja é minha. Eu disse: Senta aí, é, está convidado a se retirar. Os incomodados que se retirem. Sim, né? porque, tipo assim, se ele discordou de mim, se ele teve audácia de discordar de mim, eu, homem do Senhor, serve o Senhor, ungido. Não toque, tocou, está fora. Tá fora, Vocês estão rindo, mas é a verdade, tá? Eu
1: por isso
0: já... Verdade. É. Mas foi eu não, né? <risos> Veja o seguinte, irmão: pra fechar, para fechar aqui, ó. Fechar isso aqui, parênteses. Assembleia da igreja. Assembleia da igreja. O pastor tem que sair. Já deu, acabou. Não dá mais. Por todos os motivos que você imaginar. Mas ele conseguiu fazer o conselho e convocar uma assembleia. Chega na Assembleia, ele lê um texto, um só. Ele diz assim, maldito aquele que tocar no jeito do Senhor. Entendeu? Aí você vê que a igreja é fraca quando ela vota. A favor, por quê? Porque maldito aquele. Só o, motivo, só o fato de ler esse texto, fora de contexto, na Assembleia, era motivo para você dizer sim, tem que sair. Que
1: igreja é
0: não é? Sim, dependendo, para irmão? Vamos ter a capacidade de ver isso. Agora é o seguinte, na igreja bíblica verdadeira, ela tem a visão de corrigir, não é de livrar-se de um problema. Nós não queremos você aqui, nós queremos que você se arrependa do seu pecado. Nós queremos que você venha para o Senhor. Essa é a ideia da disciplina. Ninguém disciplina porque ama disciplina. Nós vamos disciplinar. Vamos, vamos. Não, não, a gente quer a correção das pessoas. É a disciplina que nós fazemos conosco, pessoalmente. É aquela que nós fazemos coletiva, como conselho. Mas ela precisa acontecer. Eu deixei ali Apocalipse 3, 19, que diz o quê? Eu repreendo a disciplina quantos? Amo, ser pois zeloso e arrependa-te. É uma palavra, uma das sete igrejas, que é uma palavra nossa própria igreja. Então, ser zeloso é isso. É entender que a disciplina não é para se livrar de um problema, mas para a correção do faltoso. Você vê que daquelas sete igrejas que lá estão, Cristo aponta problemas em cinco delas diretamente, talvez um pouco. Quinho numa cesta, apenas uma, nada é mencionado. Mas veja, ele aponta o erro e ele chama ao a correção, ao arrependimento. É assim que a igreja precisa viver dia por dia, irmão. Há um problema, corrige e volta para Deus. Isso é a aplicação bíblica da disciplina. Se você tem uma interpretação errada das escrituras, os problemas morais, os problemas doutrinários, os pecados doutrinários, não serão tratados. Então imagine eu, como pastor da igreja, eu tenho a responsabilidade de ensinar a igreja a palavra fielmente, e aí eu percebo que, o, agora, o, não o Eudes, né, porque o Eudes fez o discípulo, o Rodrigo. Aí o Rodrigo juntou com o Eudes. E o Rodrigo está pregoando aí ideias antibíblicas na igreja. Aí eu falo, não, Rodrigo, é isso aí, é uma visão diferente né? Eu respeito, Deus te abençoe, que Ele te use É isso aí Não importa se Ele está falando que a gente precisa viver a vida louca né? Porque não importa o que eu faço na carne, mas sim o que eu vivo no Espírito Não importa se Ele está dizendo isso importa que Ele glorifica a Deus na sua vida, não é verdade? Não Não se é antibíblico, irmão, precisa ser confrontado. Então isso vai acontecer com o apóstolo Paulo inúmeras vezes nas suas cartas. Você vai ver ele falando de pessoas entrando nas igrejas, ou surgindo das próprias igrejas, anunciando um outro evangelho. E o que, que ele fez? Ele deixou para lá? Não, ele tratou. Então, irmãos, não buscamos uma igreja que apenas se reúne em torno da palavra e dos sacramentos, mas que também seja o quê? Pura diante dele. Imagina, a palavra está lá, os sacramentos também estão, mas a igreja que está diante deles é o quê? Pura, rebelde, quanto mais. Meu Deus, tadinho desse pastor. Misericórdia.
1: Mas tem jeito Oi? de pregar fielmente a palavra e, e, e não ser cometido e alcançado e não alcançar
0: o pecado? Está falando do pregador?
1: Não, falando em geral. Se você, você tem uma pregação fiel da palavra, ela gera arrependimento. Naturalmente, a disciplina é parte do Vai ficar faltando, não não tem como.
0: Mas é aí que a gente precisa da questão. É um ciclo. É um ciclo, mas não é perfeito. Não, sim. Não, não, é perfeito. É, não é perfeito. Nós devemos buscar essa perfeição. Você não pode ter apenas uma marca ou duas marcas. Mas o que você está percebendo é que essas marcas elas se... Se, complementam. se complementam, se conectam, isso é verdade. Por isso que você não pode ver apenas um item desses. Agora.
1: Uma igreja fiel na palavra mas igreja. é possível,
0: é possível. Por quê? É Por algum motivo, ela pode estar deixando de exercer isso aqui. Ela, ela vai ser conhecida como uma. Então,
1: ela não é fiel no que fiel pregação mas veja
0: aí Nós devemos dizer que ela é uma igreja menos pura Por um momento ah, é. Ah, é. Okay, não, não. Nós não podemos dizer que ela é, Nós não podemos dizer que ela é uma igreja falsa Mas porque Algum motivo está levando ela A não exercer isso aqui Aí o O, o... presbítero Estevam alertou bem Então ela não é fiel na pregação Então talvez seja esse problema Talvez o pastor que está nessa igreja agora Cuja pregação não é fiel Não está exercendo o que? A disciplina. É. Então, o que, que isso deve nos levar a fazer? essa reflexão. O que está que acontecendo na igreja que está impedindo uma marca dessa acontecer? Ou as três marcas acontecer? Ou duas marcas dessa acontecer? Como eu disse aqui no início, essas marcas existem para a nossa reflexão. Nós precisamos refletir o que está acontecendo. Igual essa nossa igreja aqui deve ter algum desses três, que ninguém
1: Ninguém é perfeito.
0: Mas você precisa enxergar a busca. Você precisa vir. Porque se a igreja estiver falhando, ela precisa voltar ao seu caminho, né? E aí, como é que você vai responder? Vamos supor que a pregação não é fiel. Como é que você responde a isso? Não elegendo é o pastor. Entendeu? Você exorta o pastor e fala, pastor, você não está pregando a Bíblia realmente, não. Mas esse tá bem, limpo, não, esse é uma é uma exortação pessoal. Seria pessoal. pessoal? você pode Eu falar você com pastor.
1: Pode falar não, o pastor.
0: Não, primeiro é pessoal. Se não adiantar nada, se o pastor falar para você assim, não, é praticamente realmente. Mateus 18, o que, que você faz? Chama mais gente, vai lá e conversa. Se o pastor ainda assim falar, não. Aí você vai pro conselho. Entendeu? Mas se chegar no conselho de ré, sem fazer esses processos, eu não falava nada. Você conversou com o irmão? É. Porque tem várias pessoas que estão presenciando aquilo ali e
1: ficam calado, estão omitindo.
0: Bom, se for um caso real de falta de fidelidade à Bíblia, você acha que você poderia ficar calado?
1: Eu, eu, da igreja. eu não sei por que. Eu fiz, que, eu fiz, que eu fiz, assim, será que é só eu que estou vendo isso?
0: Não, veja, você nunca deve sair da igreja por causa de uma dificuldade. Né? Desculpa, eu, tenho... eu não sei se você falou eu... eu... Ela, Ela disse que sairia, que sairia da igreja. Se a pregação não é fiel e que ninguém é resolve, e que eu passo no mundo, eu saio da igreja. Não, não, saria, não se é tudo aqui, minha né, filha, não é uma igreja, né? <risos> Vocês não tem nada disso aqui, não é uma igreja, eu
1: estou falando. Está todo mundo vendo que o pastor é na pregação da palavra. Né? Ah. E ninguém está falando nada. Eu não posso sair da igreja, porque eu sou mais louco não falando
0: nada. Sim, é isso que eu estou dizendo para ele, o Claudio. Por quê? Ele disse, se há um problema, você deve buscar os meios bíblicos para resolver esse problema. E no caso da psieia, esse é o caminho. Você vai exortar pessoalmente a pessoa. Depois vai exortar com testemunhas. Depois vai exortar pelo conselho. Se isso falhar, você leva ao presbitério. Você tem todo um caminho. Olha, no reino de Deus. É, no reino de Deus, dificilmente. Veja, no reino de Deus. Atenção, gente. É, no reino de Deus, dificilmente, dificilmente o pecado prevalece. Uma hora ou outra a casa vai cair. É.
1: Hum só apareceu
0: como mulher. Sim, mas assim, famado,
1: não tem, como imperar.
0: É, não então, tem como imperar. É, não tem como imperar. Não, mas ele não
1: pode ter toda essa hora,
0: né? Sim, sim. então pensando falando, mas, se você mas, observa, mas, você mas, observa mas, um, um problema, como membro da igreja, você tem o dever de falar alguma coisa. Mas seguindo os preceitos bíblicos. Sempre.
1: não é, não é... De começar a
0: comentar dentro da igreja né? Não, você jamais, é claro Fofoca, isso é maledicência é, Sim, vai, na fonte, sim, você fala, vai lá e conversa não vai lá, você tá
1: vendo.
0: Estamos falando do pastor por causa da pregação Fiel Mas se for falar da administração da ceia, por exemplo É só o pastor? A pregação também não Porque o conselho é também corresponsável aqui Mas a administração correta do sacramento Sabe-se ser vista como um todo também se você percebe que há falha na administração do sacramento, vamos supor que o conselho é, sabe que tem alguém na igreja que não pode tomar a santa ceia e ainda assim está dando a santa ceia para essa pessoa. Isso aqui está acontecendo? Não. Você tem que chegar perto do presbítero e falar assim, ó, você sabe que aquela pessoa não pode tomar a santa ceia? Aí ele vai dizer para você duas coisas. Sim, eu sei. E você ainda dá... Ah, aí a partir daquele momento ele se torna responsável.
1: Não, mas ele vai ter que o Claro, levar.
0: Eu tenho que saber, É. Eu falar essa, eu que não pode é porque geralmente quem fala isso é um pecado notório. É uma situação notória. É, não É, um 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 pecado velado. Porque se for, você vai ter que apresentar provas e todas as questões. É, o que eu estou falando é assim, é quando é algo notório. Vamos supor, o Leonardo, já que o pecador aqui saiu. É, o Leonardo, ele é do candomblé. Todo mundo sabe que ele é do candomblé. Todo mundo sabe. Aí ele está na igreja, o pastor deu toda a exortação. Ele deu todo, e aí o conselho chegou lá e deu o para ele. Aí, pô, todo mundo sabe que ele é do candomblé. Você tem que chegar no presbítero e falar com ele. Você não sabe o que é educando o noblé? Não pode, meu filho. Mas não pode encontrar você. Não pode. Não. 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 não pode. acontecer. Pode acontecer. Mas não deve acontecer. Não pode acontecer. Por quê? Eu, eu sei. Conheço vários casos também. Mas veja. Você está entendendo um sistema? Você está vendo uma ordem? É o caminho. Porque, mesmo, de mesmo porque, com
1: é, o procedimento, você elimina a exceção de pessoas, né? porque vai servir para o pastor e para qualquer outro membro da igreja. Quando estiver Então, é o pastor, que, no caso do pastor, não vai adquirir o processo.
0: Sim. Né? Porque pode acontecer muitas coisas. Veja, pode acontecer muitas coisas que dificultem a disciplina na igreja. Quando você tem um pastor problemático, fica difícil, mas não é impossível. Ok? Nós tivemos um caso recente, por exemplo, de um pastor que cometeu pecado. E o que, que você tem? Você teve um conselho omisso. E você teve um presbítero que se retirou. Como é que resolve um problema desse jeito? Como é que resolve? Da igreja.
1: Então, como é que você resolve?
0: Era o que saiu. Ele tinha que ir a fundo. Ele tinha que levar o presbitério, o conhecimento, seguir... Ele fez isso? Não fez. Aí o pecado fez o quê?
1: Cresceu, claro.
0: Até o dia. Até o dia que a verdade. Aí no dia que a verdade foi à tona, aí o estrago é enorme. Mas todo mundo errou em vários níveis nisso aí. Então, um ensinamento aqui é importante para que nós saibamos o quê? O caminho. Vocês têm aí na mão de vocês as regras disciplinárias Vocês têm lá, só ler Lê aquilo lá, vocês vão entender direitinho.
1: Então, o a... é um processo imperfeito, porque tem pessoas imperfeitas, obviamente. Mas volta aquilo que a gente promete quando se torna membro da igreja, né? De seguir o líder até que. Aquele... Sim, ele sim. Porque se você faz a denúncia, tem todo o processo, ou todo mundo é ouvido. Aí sim é o que a minha falou: então não é. pode ficar na igreja, a igreja está distante de tudo. Justamente.
0: Todo mundo ouviu aqui, gente? Sim. Então, qual que é a, a promessa que você faz quando você é recebido como membro? Que você promete se submeter às autoridades da igreja, enquanto essas forem fiéis a quê? Palavra. Então, se essas autoridades elas não são fiéis à palavra, a sua responsabilidade já se tornou o quê? Nula. O que você deve fazer? Se você perguntar, se a genema chegar para falar, pastor, o que, que eu faço? Leve ao conselho. Conhecimento. Mas o próprio conselho está maculado. Eles são obrigados, obrigados, eles podem estar tudo macumunado lá. Ó. Eles são obrigados a enviar para o presidente. E se eles, por desconhecimento da lei, não levarem, aí você vai lá direto. E você vai falar o quê? Olha, está acontecendo isso isso na igreja, eu mandei a carta para o conselho, o conselho ignorou, não encaminhou para o presbitério, então eu estou aqui pessoalmente para apresentar a minha... Denúncia. E o presbitério vai acatar. E vai começar o quê? O presbitério vai começar a investigar. Mas tem
1: que ter
0: evidências. Sim, ter claro. Evidência. Sempre. Não acredito. Só isso. Esse presbítero sempre tirou por conta da igreja. A outra igreja que ele for acabar a merinha. Ele pode exercer o
1: você é de novo? O que
0: ele fez na outra? Veja então, irmãos. Presbítero não deixa de ser presbítero porque saiu da igreja. né? Para alguém deixar de ser presbítero, ele tem que ser excluído, né? literalmente. É, o cargo de presbítero é vitalício na vida de uma pessoa. Né? Então, se ele sai de uma igreja e vai para outra, ainda que ele não seja eleito lá, ele é presbítero, permanece presbítero. Né? Permanece. Então, assim, sem processo nenhum... Para ele ser presbítero na outra igreja no sentido oficial, ele tem que passar pela eleição, né?
1: Mas ele não tem que tratar isso porque ele foi
0: o um Sim, mas veja.
1: Mas tem que haver a
0: denúncia. Não... É, mas veja. Ou ele chegar na igreja na
1: hora e falar, ó, eu peguei para passei Vai acontecer.
0: Mas atenção, gente, veja o processo aqui, atenção, para fechar. Merinha, verifique. 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 Mas veja, ele largou a igreja. Eu não sei exatamente todos os membros, né? Mas vamos imaginar que ele largou a igreja, não teve processo, não teve transferência, não teve nada, teve nada. Se ele vai para outra igreja, se essa igreja é da PCA, esse conselho vai pedir carta de transferência. Aí, vem a... aí, aí na hora que pedir a carta de transferência, o que, que vai acontecer? Eles vão dizer assim, ah não, ele abandonou a igreja. Ou, ah, ele foi, ele foi colocado em rol separado, vai ter alguma situação. E é nesse momento que a situação tem que ser tratada.
1: Mas quem vê essa carta
0: não é o... De conselho para conselho é sempre. Conselho. De conselho para conselho sempre. E o conselho
1: não vai falar a verdade?
0: Não não, eu não o novo conselho? O que ele deixou? Tem que falar, ué. Não, mas aí vai ser outro conselho,
1: né? Aí é outra confusão.
0: É outra confusão, mas aí sim. Nos casos, desses casos aí, vai tentar sempre ser resolvido dentro o quê? Dentro da lei da igreja, dentro do manual. Não pela vontade de um ou de outro. Então se esse presbítero faltou tratamento em algum nível... Ele tem que resolver essa situação Para ele ser recebido Agora o que que acontece em bid Via de A igreja de lá faz tudo errado E a igreja de cá também faz né? Porque o que que acontece Então o presbítero chega Igual o Edson está chegando assim Aí o pessoal vê e fala assim Não, é gente boa, né Ele tem o um conhecimento da palavra Vem cá Edson. Faz a liturgia aqui para nós tá, Aí vem o Edson, faz a liturgia Depois ele prega e tal, e aí de repente o conselho recebe ele como mesmo, sem perguntar nada nada, por quê? porque é gente boa gente boa é, entendeu? veja irmão, um, um erro e outro erro é igual a quê? percebe? então o sistema presbiteriano é bom? é, é bíblico? é, mas também é imperfeito é perfeito? Por quê? Porque não existe um perfeito. Não existe um sistema perfeito, irmão. Por que que não existe? Essa é a pergunta final, hein? Por que que não existe um sistema de governo e disciplina perfeito? Quem souber essa resposta vai ganhar um almoço lá na casa do Estevão. Por que que não existe um sistema de disciplina e governo perfeito? Quem sabe? Quem sabe? Muito bem, Gemima, muito bem. Gemima, Gemima de cabelo liso, respondeu corretamente. Veja, <risos> irmão, porque nós somos pecadores. As pessoas envolvidas no processo são pecadoras. Então, vai errar. Então, veja que a igreja é um processo constante de disciplina para que nós erremos menos. Mas nós não temos a segurança de afirmar que não erraremos. Mas podemos afirmar, devemos errar menos. Deu para entender? É isso. Domingo que vem a gente continua, porque infelizmente não deu. Não deu, tempo.
1: não deu tempo.
0: Eu vou dizer, só no que vem que eu vou falar desse assunto. Deus abençoe, irmãos. Deus abençoe o nosso culto.